0: fuertes a todas las naciones, que el Eterno me los bendiga, gloria al Eterno. Estamos en vivo, en directo y a todo color, saludamos a todas las naciones, lo recibimos con un fuerte abrazo de parte de este Ministerio Kami Kejilá Mundial a todas las naciones y lo recibimos con un fuerte Shabbat, Shalom, que el Eterno me los bendiga. Un fuerte aplauso al Eterno una vez más. Aplausos Estamos muy pendientes aquí en esta linda noche de Shabbat, esperando que todos ustedes estén bien en casa. Estamos en todas las naciones, están en cuarentena, por así decirlo. Es bien importante que nosotros estemos conscientes de todo lo que está aconteciendo en todo el mundo. Así que déjame meterme a, a mis redes, a mis redes sociales. Creo que si está, muy al, si está muy alto el volumen, me van checando, por favor, no sean malos. Saludamos a todos, por favor. Déjenme ver quién nos está ya viendo en YouTube para saludarles en vivo para saludarles en vivo y que, bueno, todos estemos bien listos, expectantes. Creo que estamos bien, ¿no? Soy, soy excelente, ¿no? Ok, bueno, pues saludamos a todos. Donnie, Elvis, qué bueno que estás aquí, qué fuerte, que, 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 que diga qué que este, que tremendo ya tener a Donnie, a nuestra, herman, nuestra hermana Mari, desde Alemania, Shabbat Shalom, se está desvelando nuestra hermana, en realidad, por ver este programa, Luis Pérez, desde República Dominicana, Connie Montañez, Francisco Herrera, también desde Europa, desde eh, Alemania. Un fuerte aplauso a Europa, a Veroamérica. Gloria al Eterno. Pues qué bueno que estamos aquí, chaval chalón. Eh, Luz María Coronado, pues conéctense todos los que están en casa, por favor, es bien importante, Saludo por aquí a los que estamos en vía Facebook, eh, bueno, pues conéctense porque hoy tenemos un programa eh, muy tremendo, muy hermoso, eh, estamos conectando eh, con el nivel espiritual, estamos en el día 3, ya estamos en el día 3 de Aviv, estamos rumbo a, a nuestro Pesach, a las personas nuevecitas que están eh, apenas empezándonos a ver y que no tienen idea de qué es esto, qué es Pesa, bueno, pues es la palabra Pascua. Entonces vamos a ver qué significa Pascua, qué significa el Pesa, qué significa el mes de David que estamos viviendo hoy y qué tiene que ver con el mundo espiritual, eh, cómo nos estamos conectando con el Todopoderoso qué quiere el Todopoderoso con nosotros y hoy vamos a hablar de la importancia del Aviv, de la importancia del Aviv, de este primer mes esplendoroso, maravilloso, que hoy sin duda lo que nos hace falta eh, tener en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestra familia, en realidad es... Eh, ver cosas positivas más que negativas. Yo creo que va a pasar muy pronto la prueba, pero vamos a estar pendientes qué es lo que quiere nuestro abacadosh de cada uno de nosotros. Así que bueno que está con nosotros, Shabat Shalom, eh, Isaac, desde Guatemala. Ya están las, las naciones eh, conectándose. Rocío Pulido, qué bueno que estamos ahí. Estamos en familia. Gloria al eterno. Salúdenos desde donde nos está viendo. Desde Panamá, Amari Villada. Fuerte aplauso a Panamá. Y, y Donnie no se quiere quedar atrás. Este Elvis dice, bueno, también desde, desde Cuernavaca, qué bueno, estamos bien, bien contentos. Venía yo en el camino de casa para la quejilá. Y veía yo esa luna, esa luna está que está creciente, esa luna nueva que ya se está viendo cada vez más y más su, su ¿cómo se llama? su pestaña. Y, y gloria al Eterno porque dentro de unos 12 días tendremos luna llena y en esa luna llena que estamos esperando todos los ben Israel estamos para celebrar el Pesaj. Estamos muy contentos porque el 14 de Aviv, en en, al atardecer, eh, celebramos Pesach, vamos a tener una cena eh, maravillosa eh, no sé si se pueda todavía eh, celebrarla físicamente con toda la quejilá y si no lo vamos a hacer en casita Y vamos a estar conectados de todos modos Pero estamos muy contentos de lo que está aconteciendo Así que yo me emociono Porque esta noche El Eterno sin duda nos va a hablar Así que presta tu corazón, presta tu oído Presta eh, toda tu mente, todo tu, tu Espíritu para que recibas esta palabra Porque hoy necesitamos de Alicientes, hoy necesitamos de Unas palabras que nos llene, que nos levante El ánimo, que nos dé vida eh, Ya estuvo bien de estar recibiendo palabra de muerte por aquí por allá, hoy necesitamos una palabra de vida. Así que, qué bueno que está hoy con nosotros. Gloria al Eterno, Patricia Páez, desde Colombia. Un fuerte aplauso a Colombia. Gisela Gómez, no sé si estás en España, si estás en España o, o, o estás en... en eh, bueno, saludos hasta España también, gloria al Eterno, a Europa, América, falta Norteamérica, no tenemos ningún hermano todavía de Norteamérica, así que si alguien nos está empezando a ver desde Norteamérica, bueno pues saludos a Puerto Rico, Mari Ávila, que fuerte aplauso a Puerto Rico. Estamos en vía, eh, en dos vías, eh, en, directamente en Facebook, en YouTube, así que gloria al Eterno, ¿no, no cree que esto es algo profético? Se están conectando las naciones en un mismo punto y todo para escuchar lo que el Padre Eterno tiene con nosotros. Así que, gloria al Eterno. Vamos a, Antes de iniciar esta, esta charla, esta enseñanza, vamos, vamos a, a orar. ¿Qué les parece si nos unimos en un mismo Ejad, en una misma unidad, en un mismo Ruach? Para que nosotros empecemos a entregarle este tiempo a nuestro Padre y que él, él nos llene con su palabra en esta bendita noche. Esta noche donde hace, hace un clima estupendo, un clima favorable, eh, no sé en otros lados, pero aquí estamos viviendo, un, tenemos un clima hermoso, precioso y es un regalo de Hashem porque está ya cayó el ocaso y estamos recibiendo el, eh, el, el Shabbat eh, con el Shalom que necesitamos cada uno de nosotros. Así que vamos a orar, ayúdame a orar por favor. Padre, te damos a ti toda la gloria, bendito eres. Gracias, Padre, por que hoy tú conjuntas a todos tus hijos, a todos tus hijos que tú estás llamando desde todas las naciones, desde, las, desde los cuatro puntos cardinales de la tierra. Tú hablas, Padre, y dice tu palabra que, que soplas desde los cuatro puntos cardinales de la tierra y todos esos huesos secos que están en ese valle de huesos secos, ese Efraín está siendo levantado en esta noche, está siendo levantado en este tiempo, en este tiempo de crisis, en este tiempo de, de tantas cosas que estamos viendo a nivel mundial, Padre, en este tiempo tú estás llamando a todos tus Bene Israel, a todos los Bene Elohim, a todos los hijos tuyos, Padre, tú los llamas por nombre porque tú los conoces, Padre, así que te damos a ti toda la gloria por este tiempo, por este momento, te pedimos que tu Ruach esté hoy aquí con nosotros. Que tu ruah, Padre, hable a cada corazón, a cada nación y que escuche lo que tú tengas que decir, Padre. Te, te amamos con todo nuestro corazón, te amamos con toda nuestra alma. Bendito eres, Padre. Gracias, Padre, por la oportunidad de compartir tu Torah, de compartir tus promesas. Gracias por todos nuestros hermanos que nos están siguiendo, que se están llenando también de esta verajá, de esta bendición que viene desde los cielos, Papá. Y como dice tu palabra en Isaías 55, que la palabra que sale de tu boca no ha de volver a ti vacía, sin antes cumplir el propósito para lo que fue enviado. Así que te damos a ti toda la gloria. Bendito eres, Padre, en el bendito nombre del yud hei y por los méritos de nuestro amado Yeshua, nuestro Mashiach. Amén, amén y amén. Pues saludamos nuevamente a todos. Saludos, Eloy, enríquez Merino. Gracias por tus comentarios, por tus bendiciones. Bueno. Hoy tenemos un tema bien importante, les decía yo, estamos en el, en el día 3 de Aviv, estamos conectando hoy con los chamaín con los cielos, es impresionante, estamos a escasos días, a, a 12 días de estar celebrando este Pesach. entonces hoy, hoy yo te quiero entregar eh, este estudio, eh, la importancia de la Aviv, vamos a ver, ¿Qué, ¿Por qué es tan importante este mes? ¿Qué nos está enseñando? ¿Qué, qué nos tiene preparado? ¿Qué hay eh, de oculto, de sot, de escondido en este mes que nos va a maravillar? Este es un mes, créanme que es un mes de oportunidad, es un mes de esperanza, es un mes de, de tener emuná, es un mes de, de esperar porque este es un mes de los milagros, este es el mes de los, de, de los grandes milagros de, la, de parte de la mano de Hashem, así que quédate en este estudio, vamos a estar escudriñando este, este bonito tema, este poderoso tema, para que hoy te lo puedas llevar a tu corazón y pueda y puede hacerse realidad en esta misma noche. Bueno, pues vamos a meternos de lleno, yo quiero que saques escutorá. vamos a escudriñar, la bendita Torah, y para eso eh, vamos por favor al libro de Shemot. En el libro de Shemot, en el capítulo 12, verso 12. Vamos ahí. Tenemos eh, la importancia de este mes, porque el Padre nos está, está diciendo al pueblo la importancia de este de este mes. Dice así Shemot 12.2. Dice así, este, este mes será para ustedes el comienzo de los meses, es el primero de los meses del año. Yo te lo pongo ahí subrayado para que tú lo puedas estar eh, checando. Así que, eh, eh, bueno, esa es, ese es eh, el, la importancia del mes de Aviv. Este mes será para ustedes el comienzo de los meses, es el primero de los meses del año. Bueno, hermanos, como, como bien sabemos, eh, en, la, en la tradición, en la tradición eh, judía tenemos otro, otro mes, otra temporada que es en el séptimo mes, en el mes de Tizri, donde se le ha conocido como Rosca Cachaná o Año Nuevo, pero hoy vamos a estar escudriñando los textos de acuerdo a lo que nos manda la Torah. Eh, nosotros no estamos aquí... Para obedecer tradiciones, aunque muchas tradiciones, yo lo repito, son muy bellas, nos enseñan cosas preciosas, hay detrás de cada, de cada enseñanza de la tradición, porque se basa en la Torah, cosas bien poderosas, pero hoy nosotros nos tenemos que estar enfocando, nosotros que regresamos, nosotros que estamos volviendo a la esencia de nuestra fe, tenemos que enfocarnos en lo que, está, en lo que dice la bendita Torah, y por eso son estos estudios porque el Eterno como acabamos de ver en el texto dice que el primer mes el primero de los meses es el mes de que? el mes de Avib entonces para los nuevecitos eh, o se le conoce como el mes de Nissan ahorita lo vamos, a, lo vamos a ir estudiando, ahora el primer mes para las personas nuevas que apenas están integrando a esta gran comunidad el mes, el, el mes de David, eh, en más o menos, cae en los meses de nuestro calendario grecorromano, entre marzo y abril. Es bien importante que, que después de este estudio, si el Eterno, si Hashem lo permite, vamos a estar estudiando la importancia del calendario hebreo, porque no solamente se basa en el, en el, en el cal calendario lunar, sino también en el calendario solar, pero vamos a ver por qué es bien importante eh, estar eh, cotejando todo esto. Recuerda que siempre eh, la fiesta de Pesaj o Pascua, como los conocen muchas personas nuevas, siempre es después de, de, de que, que empieza la primavera. ¿Sí? ¿sí? Entonces vamos a ir entendiendo esto. Hay otro, hay otro texto bien importante ahí mismo, en Shemot 2315, que lo estás viendo en tu pantalla. Para que vayamos poniendo, poniendo todo el contexto, recuerda que a mí me gusta hablar, me gusta hablar con fundamentos, si no hay fundamento, pues eh, solamente sería una enseñanza de hombre, y yo creo que nosotros ya estamos eh, hasta acá de enseñanza de hombre, creemos eh, la enseñanza que, que viene del Padre, que no tenga levadura, para que nosotros vayamos entendiendo todos estos conceptos hermosos del mes precioso, importante, lleno de energía. Como es el mes de Abib, dice así: Shemot 23, 15, la fiesta de los panes sin levadura, es decir, Hamatzot, guardarás, siete días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib. Ahí te lo subrayé, porque ¿Por qué dice: porque en él saliste de Mitzraim, de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Entonces, el primero, del, primero de los meses, como Shemot 12.2 dice, este mes será el comienzo de los meses, te estoy poniendo el contexto, ahí mismo en Shemot 23.15 dice que ese mes en donde salió el pueblo de la esclavitud del Galut Misraín, de la esclavitud de Egipto, fue en el mes de Abid. Todos aquí, vamos, vamos siguiendo eh, esta, estas citas para que vayas... Eh, Vaya encuadrando todas las cosas que quiero enseñar en esta bendita noche de Shabbat. Shemot 34, 18 también dice así: otro texto donde habla que el primer mes del de, año hebreo es el mes de Abib, o conocido también como el mes de Nizam Dice así: la fiesta de los panes sí le va a durar una vez más, Kamatzot. Recuerda que la fiesta de Pesach inicia con el en la, en la tarde del 14 del mes de Abib. Y en la noche, al ocaso, ya tendríamos el 15 de Pesach. Ya inmediatamente en ese 15, en ese día, ya empieza Hamatzot, es decir, los panes sin levadura. Voy a ir contestando cualquier pregunta que tengan eh, en el chat con todo gusto. ¿No? Vamos a ir despacio. Ok. Dice, siete días comerás pan sin levadura, según te, te he mandado, está hablando Hashem. Dice, en el tiempo señalado del mes, ¿de qué? De Abid. Una vez más, porque en el mes de Abid saliste de Mitzrayim. Yo creo que el Eterno es bien claro, yo creo que es, es este, muy clarísimo que el, el que está indicando cuál es el mes que tenemos que guardar como el primer mes, como el, el, el mes que marca el Año Nuevo Hebreo es el mes de Abid. Todos aquí, lo que me extraña, hermanos, lo digo con mucho amor, con mucho... Eh, con mucha humildad, veo que muchos hermanos les tiembla el pulso para decir que este mes es el mes eh, del Año Nuevo, del año, año Nuevo Hebreo. No sé si porque eh, tengan temor a ser criticados, pero hermanos, lo que está escrito está fundamentado por el Eterno, porque nos tiene que dar miedo. Nosotros tenemos que celebrar este mes, este, este comienzo del Año Nuevo, con mucho amor. Con mucha, eh, con mucha expectativa, como lo hace un, hace un rato lo dije, porque es un mes de esperar, es, es un mes que está marcando ciclos nuevos, ahorita lo vas a entender, porque es tan importante eh, tomarlo en cuenta, porque esta es la apertura de todo el año, que, de todo el ciclo que comienzan las fiestas, eh, las Muadín de Yahweh, y es bien importante que nosotros pongamos énfasis en este mes. Así que, sigamos adelante para que para que vayas entendiendo, vamos a otro texto, a Deuteronomio o de Barín, capítulo 16, verso 1, dice así guardarás, una vez más, ¿el qué? el mes de Aviv y harás pesaj al eterno tu Elohim porque en el mes de Aviv te sacó el eterno tu Elohim de Mitzray, de eh, eh, qué horas o en qué tiempo de noche, amén entonces, son textos que vamos a ir marcando para que, para que lo podamos ir entendiendo. Entonces, alegres hermano, hoy esta noche es de alegría, esta noche es de estar esperando en el eterno. Vamos a seguir adelante para que vayamos avanzando en este precioso estudio. Otro, otro texto, te estoy marcando los textos donde te pongo el fundamento que el primer mes del año hebreo es el mes de Aviv. Dice Shemot 9.31... Para los nuevos, Éxodo 9.31, dice, y el hino y la cebada fueron heridos, porque la cebada estaba en espiga, en espiga. La palabra espiga es la palabra aviv. y ahorita vamos a entender qué significa aviv en el, en el contexto hebreo, y qué, qué significa avip, que está escondido en la palabra aviv que te va a sorprender sin duda, en esta noche dice y Yelino en flor es, de, es decir entonces el mes de David empieza cuando la cebada está en espigas es que ya está lista que está saliendo otro texto no menos importante es el texto de Éxodo o Shemot perdón, dice así vosotros salisteis hoy le está hablando al, a su pueblo en, en, ¿en qué mes en el mes de Aviv. Así que es bien importante todo esto que te estamos enseñando en esta noche. Saludos, Katy Montalvo, desde donde nos escribes. Estamos, eh, estamos enseñando. Ah, es Katy. Ok, Katy, shalom, shalom, qué bueno que nos estás viendo, Katy. Este, bueno, salúdenos, por favor. Hay muchos que nos ven, pero no nos saludan. Eh, quizás eh, les da pena. Bueno, entonces es bien importante estar entendiendo, hasta este punto hemos entendido que el primer mes del año hebreo sin duda es el mes de Aviv. ¿Todos hasta aquí? No tenemos ninguna duda, ¿verdad? Creo que el Eterno ha sido claro, ¿o no? El Eterno ha sido claro. Entonces, no tenemos ninguna duda. Vamos a ver entonces la, la importancia espiritual de la ¿Por qué tenemos que conectarnos hoy en este tiempo ¿Cuándo entró el primero, David? Yo, yo puse eh, publicaciones en, en todos los medios. ¿No se escucha? A ver, escucha. Dice que, por favor, que no se escucha. Yo estoy aquí este, escuchando bien. Bueno, no sé. Ver, que no se escucha. Sí, sí se escucha. Sí se escucha. Checa tu... tu este, a lo mejor es tu computadora, tu teléfono, este, Mari, Chalón, Consuelo González, desde ya New Jersey, qué bueno, ok, ok, sí, yo creo que era tu, tu, tu teléfono, ok, se escucha, perfecto, estamos muy bien, perfecto, ok, bueno, seguimos entonces, vamos a ver por qué la importancia de conectarse con, con David en, en el sentido espiritual, eh, Preste mucha atención porque creo que sin duda esto te va a abrir eh, toda la perspectiva. Eh, lo que estamos viviendo, hermanos, no, no es algo sencillo. Estamos viviendo una crisis, en la cuestión de la, de, una crisis sanitaria a nivel mundial, donde muchos países están resguardando. Como hablamos hace ocho días en Shabbat, citamos la, la cita de Isaías 26, verso 19, donde... De alguna manera, eh, todo el mundo se tiene que resguardar. No sé si le si le esté si le esté atando los cabos, precisamente eh, hace unos 3.300 años, 3.500 años, en estas fechas, el pueblo de Misraín eh, en Pesach, tuvieron que resguardarse porque esa noche iba a pasar el ángel de la muerte, y se están atando muchos cabos yo creo que el Eterno está hablando por todos los medios, yo creo que el Eterno está hablando por todos los lados yo creo que el Eterno está gritando a tu corazón y a tu espíritu que son días especiales días específicos que lo que menos nos tiene que faltar es la emuná lo que menos nos tiene que faltar lo repito, es la fe es la emuná, tenemos aún un elohim todopoderoso que sacó a su pueblo con brazo fuerte, con mano fuerte de la esclavitud y que hoy va a ser lo mismo, pero con una dimensión mayor. Estamos en espera de un segundo ex éxodo, no solamente a nivel Mitzrayim, a nivel Egipto, sino estamos hoy en espera de un segundo éxodo a nivel mundial, un éxodo que va a ser de entre todas las naciones. El Padre atraerá a todos sus hijos de entre todas las naciones. ¿No le parece esto? impresionante, es por eso que estamos en el tiempo de los gentiles, estamos en el tiempo de la plenitud de los gentiles que habló el, el apóstol, el apóstol Pablo, el apóstol Shaúl, Shaul, Shaul Hashalía, donde decía que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles saben hermanos estamos en la espera de que estos de estos días que vienen que, va, que van a ir en aumento pero que también va a venir un descenso de todo lo que estamos viviendo es necesario que hoy puedas correr a los brazos del eterno que te puedas hacerte chubá que te puedas que puedas arrepentirte y decir padre eh, qué es lo que está pasando con el mundo qué es lo que está pasando conmigo qué es lo que quieres de mí y, y es este tiempo de que te vuelvas a, a tu Creador, al Elohim poderoso, que eh, sin duda eh, Él es eh, un Padre amoroso lleno de misericordia, lleno de rajamín y está esperando por los suyos. ¿No, ¿no les parece impresionante? Hay que darle un fuerte aplauso por eso. ¡Aplausos! Gloria al Eterno. Bueno, entonces vamos a ver la importancia de la vida Es por eso que yo me emociono cada vez que, que que enseño la Torah porque si no, si no se vive la Torah, de nada sirve estar enseñando Torah. Eh, si no se vive la Torah, de nada sirve estar aprendiendo la Torah. La Torah es como, es la expectativa que el hombre tiene que estar esperando porque esta palabra no sale so solamente de, del hombre, sino esta es una palabra que sale inspirada por el Ruach y que esa palabra lleva un propósito, lleva, un propósito de que ha sido enviada y sin duda ese propósito es traer vida. Así que ¿cuántos en esta noche están esperando vida? ¿Cuántos en esa noche quieren recibir vida? Yo, yo soy el primero que está recibiendo vida. Amén. Bueno, vamos a ver entonces la importancia del, del Abib. A la luz de la Torah, como ya vimos, el mes primero del año hebreo es Aviv. No hay duda hasta aquí dicen que se cortó, yo creo que son, ay sí, creo que sí se cortó, ¿eh? se cortó, ya estamos otra vez, no sé si ya se cortó, ¿estamos bien? Déjame revisar, tenemos, tenemos muchos problemas con, ya estamos, ok, estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, Perdón, perdón. Ok, bueno. Creo que se está un viciando un poquito mi micrófono. Ok. Perfecto, bueno. Bueno, de repente sí tenemos eh, problemas con, con la red a la mejor. Sí se me cortó tantito aquí. Sí, entonces, bueno… Gloria a Eterno, que, estamos, que estamos, este, seguimos en vivo. Perfecto. Bueno, entonces a la luz de la Torah, el mes primero del año hebreo es avit como ya lo vimos, ¿ok? No el séptimo mes hebreo de Tisri, donde, ¿qué celebramos el, en, la, en el primero de Tisri, ¿se acuerdan? Nosotros celebramos la fiesta de John Teruá, lo que se ha conocido como la fiesta de las trompetas. Muchos judíos, tú está bien, muchos judíos están eh, es, en, en el primero de Tisri, del mes séptimo hebreo, celebran Rosh Hashanah o Año Nuevo. Ya estamos viendo que no, que no es el Año Nuevo el cual marca la bendita Torah de Hashem. ¿Ok? Así que el comienzo del año lo marca el mes de David. Bendito sea el Eterno por eso. La palabra Rosh Quiere decir cabeza comienzo. Shanah quiere decir año. Por lo tanto, Rosca Shanah significa cabeza del año o comienzo del año. ¿Cuál es el comienzo del año hebreo? El mes de Abib. ¿Sí? ¿Todos aquí? Yo sé que a lo mejor no los escucho del otro lado porque solamente puedo ver su, su, el texto, lo que ustedes me escriben. Pero el año, el comienzo del año es el mes de David. Por eso tenemos que estar muy alegres, hermanos. Por eso hoy tenemos que llenarnos de, de, esa, de ese shalom, de esa esperanza. Porque estamos viviendo un año nuevo. No sé si pueda yo pasar y transmitir este, este énfasis, este rúa eh, el rúa del, del Eterno que nos quiere llenar hoy de esos atributos de amor, de shalom de gozo, de paz de paciencia de benignidad perdón, de templanza de fe hoy el eterno nos quiere llenar de todo eso Los Abis, Abib es Rosh Hashanah cabeza del año o comienzo del año el año nuevo en el séptimo mes es una fiesta introducida por el judaísmo rabínico no está estipulado en la Torah Rosh Hashanah en el mes séptimo, aunque se dice que es el aniversario desde el tiempo de Adán, el tiempo de la creación, hasta la fecha que por eso se celebra Rosh Hashanah en el mes de Tisri, en el primero de Tisri. Después te voy a dar una enseñanza. Vamos a ir cotejando el calendario hebreo, vamos a ir viendo la importancia porque nosotros nos tenemos que afianzar no a lo que dicen los hombres, sino a lo que dice el Eterno. ¿Todos aquí? Ok. Entonces veremos en otro estudio la importancia del calendario hebreo. Entonces empieza a apuntar, saca tu Torah, perdón, saca tu libreta, saca tus apuntes. Bueno, entonces pues ya tienes este estudio grabado, lo vas a poder ver eh, con calma. Aunque en esta, eh, creo que en Europa nosotros estamos transmitiendo en, en HD. Creo que en Europa, por disposición de YouTube, no se puede ver en, en HD. Creo que, que solamente se, se puede ver eh, en una calidad inferior. Así que, por eso les digo a los europeos que nos están viendo hoy en esta noche, que ya no, ya no es cuestión de nosotros, todos los que están fuera de Europa, Norteamérica, Iberoamérica, Latinoamérica, México y todas las naciones circundantes, pueden ustedes ver este es estudio en HD, no así los que están en Europa, pero bueno, ya no es, ya no es cuestión de nosotros. Sigamos en, en, en el estudio. Entonces, ¿qué significa Aviv? Eso es bien importante que, que lo conozcamos. ¿Qué significa la palabra Aviv? La palabra Aviv que hace referencia al primer mes hebreo. Viene del Strong. H24, hebreo 24, que significa espigas verdes. En la Edad Media tomó el significado de primavera, y es así usada en el hebreo moderno. Por eso nosotros le llamamos al mes de Abid, también le llamamos, ¿qué? Primavera. Pero no solamente significa espigas verdes, primavera, sino que hay un, un, hay un trasfondo bien profético detrás de esta Palabra que nos va a enseñar cosas bien poderosas. En este mes el pueblo de Israel salió de Egipto. Por eso es bien importante que esta fecha conecta con algo espiritual y tiene que ver con liberación. Es el mes de la redención, el mes de la salvación, el mes de la liberación. No sé si me estás escuchando, no sé si estás atento a esto que el Padre nos está hablando en esta noche Nosotros, ¿qué es lo que necesita hoy todo el mundo, mis hermanos? ¿Qué es lo que necesita hoy todas las naciones? ¿Qué creen que lo que están necesitando hoy eh, en el aspecto global Como estamos viendo, tanto en Europa como en, en, en Asia eh, En las naciones eh, a, a, americanas ¿Qué es, lo que está, ¿Qué es lo que está viviendo el mundo? ¿Qué es lo que necesita a gritos el mundo? Redención, salvación. Necesitan un milagro, un milagro de liberación. Este es el tiempo, este es el momento que el Eterno está haciendo para que sus hijos hagan una cosa, para aquellos que están creyendo hagan una cosa, que empiecen a ver arriba, que empiecen a voltear arriba. ¿De dónde viene el socorro? Mi socorro viene del Padre de las luces, del que hizo los cielos y la tierra. Es necesario voltear arriba, voltear a nuestro Creador y decir, Padre, necesitamos de ti, necesitamos de tu Pesaj, necesitamos de este mes precioso que se, no es coincidencia que se, que se mezcla que se conecta con una gran, pero gran peste eh, en la salud y hoy viene este mes como Hashem como a rescatar a todos aquellos que están en esa esclavitud. Mucha gente está viviendo esclava hoy, no solamente dentro de sus casas, dentro de las cuatro paredes. Nos está, eh, nos está viendo Francisco Herrera, nos comentaba él que en Alemania... No pueden a, a andar en la calle más de tres personas porque eso requiere una multa. Y mucha gente se está desesperando, ¿sabes? El encierro, eh, mucha gente lo lleva a perder el equilibrio y emocional y terminan suicidándose. Terminan quitándose la vida. Porque llega un momento que, que su, su, vida, su vida se ve, eh, ¿cómo se llama? Metida en, en, cuatro, en, en medio de cuatro paredes. No tiene esperanza. Eh, no espera más allá, piensa que se va a morir, que este es el fin, y viene como un, como un efecto dominó, donde mucha, mucha gente va a empezar a quitarse la vida, mucha gente se va a empezar a desanimar, mucha gente va a empezar a, inclusive, a, 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 a empezar a dudar del Eterno, empezar a dudar de que hay un Todopoderoso, hay un Dios, hay un Elohim, y, y mucha gente va a empezar a ser muy negativa, por eso hoy, este mes, es el mes de la redención, de la salvación, de la liberación. Esto es lo que necesitamos, esto es lo que necesitamos para salir. No solamente, hermanos, yo voy más lejos todavía. Hoy nos estamos, eh, el gobierno nos está confinando dentro de nuestras casas. Hashtag quédate en casa, de hecho. Nos está confinando en nuestra casa, hermanos. Pero de todos modos, el mundo vive en esclavitud. De todos modos, el mundo vive en esclavitud. El, el mundo, las naciones, necesitan liberación. Así como nosotros, tú y yo, fuimos liberados en ese pesaj, fuimos pasados de, la, de las tinieblas a la luz admirable, el mundo, las naciones, necesita salir de esas tinieblas para pasar a la luz de la Torah, para que ilumine la Torah en sus corazones y venga esa esperanza, ese amor, y ese shalom. ¿Qué significa shalom? Significa paz, pero... No paz como el mundo la puede definir. La paz que, que, que nosotros tenemos como ven Israel es tener esa paz en medio del conflicto, sí, en medio del caos. La paz, el shalom, no, no significa eh, que, que no haya, eh, ¿cómo se puede decir?, problemas, que, que no haya situaciones. No, el shalom... Del Eterno es que en medio de esos problemas y en medio de esas situaciones, nosotros podemos tener Shalom y podemos estar ministrando así como te estoy ministrando en esta noche y pasarte este, este, este sentimiento, esta, esta actitud que llega a tu corazón y que te motives a salir adelante porque tenemos un Elohim poderoso y fuerte. Amén. Bueno, entonces, también se le conoce con el nombre Babilónico de Nisán esto lo vemos eh, en el texto de Neemías, capítulo 2, verso 1, en el libro de Esther, capítulo 3, verso 7, y se le dominó así después del regreso del cautiverio de Babilonia y de Persia hasta el día de hoy. Recuerda, acuérdate que, que la casa de Judá, la casa del, del sur, fue llevada a la esclavitud, también fue llevado al, al, al Galut, al, perdón, la, al a la esclavitud, eh, eh, y fue llevado a, a Persia, a Babilonia, ¿por cuántos, cuántos años? 70 años. Eh, el, la Casa del, del Norte, Casa de Israel, fue llevada a Persia, pero nunca regresó. El pueblo judío sí regresó de esos, después de esos 70 años. En esos 70 años que estuvieron cautivos, trajeron muchas, muchas, pero muchas costumbres babilónicas. Es por eso que este nombre se le cambió como Nisan. En realidad no se llama Nisan, se llama Aviv, Te lo acabo de enseñar. Pero si en este mes también, en este nombre de Nisan, también se desprende una palabra en hebreo que se llama Nisim. Nisim tiene que ver con milagros. Por eso está este mes apunta por todos lados con algo profético, con algo poderoso es un mes de milagros, así que créelo en, hoy en tu corazón, es un mes de milagros, es un mes de milagros, es un mes donde vamos a ver las maravillas poderosas del Eterno, así que no temáis pequeda, pequeña manada, porque a vuestro Padre os ha placido entregaros el reino, así que ánimo mis hermanos, ánimo, estamos en espera, de ver las maravillas de nuestro Padre, de nuestro amado Abacadosh. Así que gloria al Eterno. Vamos a ver el texto en el hebreo, Shemot 12:2. 12, para ir checando las, en los textos, las palabras claves en hebreo. Y vayamos, ir, eh, vayamos interpretando. Tú, tú tienes ahí en tu pantalla el texto de Shemot 12:2. Jajodesh, ahí viene la palabra Jodesh, que significa mes, Jajodesh. En este mes, la palabra Rosh, que quiere, que significa cabeza, comienzo. Y lo que ves en amarillo, le jodeshey, Hashanah, los meses del año. Entonces son palabras claves para que vayamos a ir entendiendo toda esta cuestión. Sí, amén. Este mes es el que se le llama el mes de la alegría, Shabbat Shalom. No específicamente tenemos un mes de la alegría cuando se termina eh, Sukkot el, y, y metemos en el, la fiesta de qué? Sinjab Torah, donde empieza una vez más, se termina la lectura de toda la Biblia, lo que estamos, perdón, de toda la Torah, lo que estamos viendo hoy en este tiempo de las Parashot, y se hace una fiesta, porque Es al otro día de la, del término de Sukkot, porque inicia nuevamente el ciclo de la lectura de la Torah. O sea, que nos alegramos con la Torah. Entonces, son, son palabras claves ahí. Jodesh, Rosh, Hashanah. Y vamos a ir viendo poco a poco, poco a poco qué significa. Amén. Perdón, porque se me traba mucho hoy este, la, la voz. Se me está secando, déjeme tomar tantita agüita. Este, estamos en vivo y todo puede pasar. Así que, mientras lo saludo. Permítame tantito. Wow, ya me estoy, ya nos estamos refrescando. Ok, Shabbat Shalom, desde Morelia, Michoacán, Juan José Méndez. Qué bueno que estás con nosotros. Saludamos a Morelia, Michoacán. ¿Cómo está el clima por allá? Ok, dice aquí Francisco Herrera, aunque sea en 144 píxeles, pero se ve. <risa> sí, lógico que tenemos problemas en, en Europa, pero gloria al Eterno. El Eterno es bueno. Bueno, estas son las palabras claves. El mes David como cabeza de año. Así como dice el texto de Shemó 12.2, este mes será para ustedes el comienzo de los meses, es el primero de los Rosh Hodesh, meses del año. La palabra se traduce como cabeza de mes, nuevo mes o luna nueva. La palabra Rosh Kodesh se, tra se traduce como cabeza de mes, como nuevo mes o luna nueva. Es muy importante el, el ciclo lunar en estas fechas, en estas mued, en estas muadín, en estas fiestas hebreas, en otro estudio que tenemos para la siguiente semana, vamos a estar viendo la importancia del de calendario hebreo, que es lunisolar. Hay, hay sociedades como la grecorromana, como Roma, que se estableció el calendario a través del sol. Eh, por ejemplo, eh, los países árabes están basados en el calendario lunar, pero en el calendario hebreo necesitamos de los dos porque algunos rigen los años y otros rigen las estaciones. Entonces, es bien importante, después es un poquito complicado, después lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Entonces, Jodesh que viene de la raíz hebrea, Hadash. Hadash, así como lo ves en pantalla. ¿Y qué significa Hadash? Significa nuevo, cambio o algo diferente. Entonces, es interesante también aportar que Hadash es también la raíz para la palabra Hidush. ¿Qué significa Hidush? Renovación o innovación, señalando así la energía que se esconde en cada Rosh Hodesh. Cada cabeza de mes trae una energía especial, pero esta energía, este poder que sale de este mes, que el Padre estableció como la cabeza del año es una eh, es algo especial porque nos está hablando de liberación, nos está hablando de redención, nos está hablando de salvación, nos está hablando de milagros. Entonces, yo te lo puedo traducir así, Roscoe Deish, entonces, es algo diferente, una, un cambio de renovación. Un cambio de innovación, es lo que estamos aprendiendo hoy en esta noche, así que yo te invito a que en esta noche cambies, le cambies el chip a, a, a la mente, a tu espíritu, deja de estar en, entristecido, eh, hay mucha gente que es lógico que nos estamos, eh, estamos viendo lo que se viene, no solamente en las cuestiones sanitarias, sino que lo que se viene en las cuestiones financieras, porque el trabajo ha disminuido para todos, para todos ha, ha disminuido. Eh, hablaba yo hace un rato con, con el encargado de, de, de gobernación aquí en, en la ciudad, que tiene que ver con las cuestiones de las, de las, ¿cómo se llama? De asociaciones religiosas, y le preguntaba yo que si aquí en la ciudad todavía se estaban permitiendo en las, las reuniones eh, públicas, eh, y me dijo que hasta el momento todavía que tuviéramos que tener muchos, muchos cuidados que no lo dejaban a nuestro criterio que no hubiera muchos congregantes, que tuviéramos todos los, los el, cómo se llama toda la ruta crítica que se lleva de, de, de sanidad el, todas las cuestiones que, que nos han enseñado y que por el momento hasta nuevo aviso, pero yo creo que para la siguiente semana creo que esto se va a cerrar en Orizaba hermanos Creo que, ya, este, creo que ya en esta semana se cerraron todos los cultos, todo lo que tenga que ver con, con reunión eh, más, eh, de más de 50 personas y creo que está multando, por ahí, creo, ahí me dijeron que están multando en Orizaba. Entonces, hermanos, estamos viviendo una época quizás en el mundo físico. Si tú ves esto físicamente, ¿qué te viene a la mente? Dice, estás viviendo en una sequía, estás viviendo en un problema... Eh, de escasez financiera que dónde va a venir los recursos si ya las empresas están, están cerrando, si por el momento se terminan las oportunidades de trabajo, pues déjame decirte que entonces en este tiempo de sequía en este tiempo donde estamos viendo un desierto es el tiempo de estar creyendo en las grandes proezas del Todopoderoso, así como eh, Israel en ese Mitzraín, en ese Egipto estaba eh, pudiera estar sin esperanza. Llevaba 430 años, mis hermanos, de estar eh, menos 200 años, 210 años que no estuvieron de esclavos, pero los restantes estuvieron en una esclavitud. Imagínate lo que ha de haber sentido ese, ese pueblo, eh, nuestro pueblo hermoso, de ver las maravillas del, del Todopoderoso. Así que, en, esta, en estos tiempos, son tiempos de esperar, son tiempos de guardar, son tiempos de hacerle caso al Eterno. Y si estás viendo en el mundo tristeza, desencanto, apatía, dolor, enfermedad, ¿Qué tiene, ¿Qué tiene que pasar con nuestro corazón? Tenemos que alegrarnos porque es un tiempo de cambios, es un tiempo de renovación, es un tiempo de innovación, es un tiempo de un cambio, de algo diferente. Algo diferente está tratando el Eterno para cada uno de nosotros. Algo diferente tiene el, el Padre para cada uno de sus hijos porque dice eh, en el libro de también de Éxodo, de, de Shemó dice que si nosotros escuchamos sus palabras, las ponemos por obras, Dice que nosotros seremos su especial tesoro Sobre toda la tierra Porque de él es toda la tierra Seremos su especial tesoro hermanos Así que ánimo, levántate Porque el Eterno está entrando a tu casa Está entrando a tu corazón Y yo sé que hoy cadenas se van a romper Cadenas de esclavitud a nivel espiritual Se van a quebrantar Se van a, 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 a desoldar Se van a, a quebrar Porque el Eterno es poderoso Porque el Eterno es poderoso Es maravilloso y porque hoy está este, eh, eh, en tu casa entrando un tiempo de renovación un tiempo de innovación un tiempo poderoso de esa energía que trae el mes de David dale un fuerte aplauso al Eterno nos tenemos que llenar de gloria de, nos tenemos que llenar de alegría del Eterno mm, gloria al Eterno por lo que estamos viviendo hoy entonces no te parece importante conocer todo esto porque esto te abre sin duda te abre el entendimiento espiritual, te están, nos están bombardeando por aquí, por allá de cosas negativas, no, no significa que no esté sucediendo, yo no estoy diciendo que, que no esté sucediendo, está sucediendo algo en el mundo físico, pero nosotros no caminamos por, por vista, sino caminamos por fe. Tenemos un elojín que le llama a las cosas que no son como si fueran, así que vamos a preocuparnos más en obedecerle, en agradarle, que todo, todo va a salir bien. Esta noche es una noche donde te, se va a llenar tu espíritu de esa poderosa energía del Todopoderoso. Amén. Amén. ¿No te parece impresionante? Entonces, eh, eh, el mes de Abid es muy importante. Entonces, en otras palabras, cada jodesh, es decir, cada mes, contiene la energía del hidush, de lo que es la innovación o la renovación. Trayendo una nueva y nunca antes vista revelación de la luz divina al mundo. El Padre está trayendo una luz poderosa. Una luz que no tiene que ver con el sol, que no tiene que ver con la luna. Es una luz que implica más allá de lo que el ser humano puede entender y comprender. Es la, es la luz que se creó antes de las, de los, del, del sol. Antes de la luna, en Génesis, en Bereshit, vemos la creación de la luz, de, de, de la luz y dijo Elohim, Bayomer, Bayomer, Elohim, Yehior, ve Yehior, y dijo Elohim, sea la luz y fue la luz. Esta luz que eh, está llegando en este tiempo, en este preciso momento de tinieblas, está viniendo esta luz esta luz divina al mundo, así como fue puesta en Mashiach, y, y, y la luz era la, la vida de, que alumbraba a los hombres, como dice el libro El Sefer de Yohanan, en este, en este mismo momento de oscuridad y de tinieblas, por eso tiene que haber oscuridad, por eso tiene que haber tinieblas, por eso tiene que haber problemas, por eso tiene que haber circunstancias, para que podamos nosotros detectar la luz, hermanos. Amén. Entonces la luna comienza a iluminar el primer día del mes, esto es la luna nueva. ¿Qué es la luna nueva? Tú puedes salir a tu casa, puedes salir de tu casa ahorita, los que estamos viviendo en el valle, no sé si en otras ciudades esté el clima precioso como lo tenemos hoy, no sé si en otros países hoy tengan un día, perdón, una, un cielo completamente abierto y puedes ver la luna, sal por favor y ve la luna, la luna apenas tiene un, un arito una pestaña. Eso se le llama como la luna, la luna nueva, la luna nueva, la luna que está creciendo. Así van a crecer poco a poco nuestras expectativas. ¿No te parece impresionante? De poco a poco van a ir creciendo nuestras expectativas hasta Pesach, porque en Pesach vamos a ver la liberación de parte del Eterno. ¿Amén? Entonces pues la, la luna comienza a iluminar el primer día del mes, la luna nueva, y, y su luz va creciendo cada vez eh, se pone más intensa hasta el día 15 entonces el día 15 es un día especial, apúntalo en tu agenda para que vayas tú sabiendo si estás apenas conectándote la importancia de todo esto nosotros vamos a celebrar Pesaj eh, en nuestro calendario grecorromano es el 8 del mes de abril, abril. en el grecorromano, en el grecorromano esto es el miércoles al atardecer 8 de abril. ¿A cuántos días estamos? 12 días estamos, más de una semana. Así que prepárate. El miércoles por la tarde tenemos este, que estar preparándonos para celebrar todo esto. Amén. Todos aquí, si hay alguna duda, déjenme bajarle un poquito al máster porque... Ok. Se va haciendo más intensa, más intensa la luz hasta el día 15 y cuando se completa su disco, a esto le llamamos luna llena, luna llena. Si estamos a 12 días, porque estamos en el 3 del mes de Aviv, del mes hebreo Aviv, ¿sí? Entonces, para el día 15, la luna tiene que estar ya, el 15 de Aviv, la luna tiene que estar, ¿qué? Llena, ya tiene que estar completamente llena Así, redonda, grande, así van a ser las expectativas para con el Eterno. Así va a ser tu corazón, así va a estar de lleno tu corazón, así va a estar lleno tu rúa, tu espíritu, en espera de la redención, de la salvación, de la liberación que nos trae el pesaj. Amén. Pues desde el día 15 en adelante, eh, la luz comienza a menguar. Por eso es, va de menos a más, y cuando llega a su punto máximo, una vez más empieza a menguar y el día 30 ya no es visible. Todos aquí, ya en el día 30 ya no es visible, pero nos habrá dejado este Pesach en medio de la crisis de la salud, en medio de esta crisis sanitaria, el Pesach nos ha, habrá llenado de esa bendita luz que imparte su espíritu poderoso. Amén. Así mismo, como la luna respeta un ciclo, ¿qué hace la luna? Nace, crece, declina y desaparece para luego volver a renovarse. El alma de un hebreo, hasta la, hasta la piel se me pone chinita, el alma de un Bené Israel está en permanente cambio y en permanente transformación. ¿No te parece impresionante? Así nuestra alma es como esa, esa luna que va de menos a más y después vuelve a menguar. Así nosotros estamos cumpliendo un ciclo de nacer, de crecer, de declinar, inclusive a veces desaparecer del mapa y luego una vez más nos renovamos porque las maravillas de Hashem dice la Torah que son que nuevas cada día son nuevas sus misericordias cada mañana son nuevas sus misericordias hermanos así que nuestra alma el alma del hebreo el, el alma del israelita tiene que estar en permanente cambio y transformación no le parece esto impresionante hermano a mí a mí la verdad me apasiona todo esto eh, y es lo que quiero yo estar impartiendo en esta noche de esta manera, el hecho de guardar el mandamiento de la luna nueva, acuérdate que guardar el, el, el primer día del año nuevo es una mitzvah que lo acabamos de ver en Éxodo, 2, en Éxodo 12, verso 2. Entonces, cuando nosotros guardamos el mandamiento de la luna nueva, es decir, del Rosh Hodesh, fomenta en el alma redimida la importancia de renovarse y establecer un orden en la vida usando la energía de la innovación que permite un, oso, un uso efectivo de, de nuestra creatividad. El ser humano es muy creativo cuando está en problemas, es muy creativo cuando está eh, en, en crisis, porque la creatividad le sirve para autodestrucción, para autolastimarse, para autoflagelarse, pero hoy esta luz te va a dar... Esa, ese poder de transformación en tu creatividad para pensar pensamientos del Eterno, porque dijo Pablo, nosotros ya no tenemos la mente que teníamos, sino tenemos la mente del Mashiach. Nosotros tenemos la mente del Mashiach. Entonces, eso es lo que está trayendo este precioso mes. Por ello es que el pueblo de Israel es comparada con la luna. El pueblo de Israel sufrió mucho, mis hermanos. El pueblo de Israel eh, sufrió mucho, a pesar de que son pequeños. Israel es la, el país más pequeño en el, en el mundo, es algo muy pequeñito. Y, así, y, y de que el sufrimiento ha sido también parte integral de su historia entre las naciones, porque ha sido perseguido, ha sido esparcido entre todas las naciones. El israelita sabe que nunca debe darse por vencido. El israelita sabe que nunca debe darse por vencido. El israelita sabe que nunca debe darse por vencido. El israelita sabe que nunca debe darse por vencido. Así que no te des por vencido, hermano. Eh, tenemos esperanza en el eterno. Estamos guardando sus pactos. Cada vez que nosotros guardamos los pactos, como el día de hoy, que estamos, eh, estamos hoy celebrando el Shabbat, eh, precioso Shabbat, nos está resguardando de toda la impureza del mundo, de toda la plaga, de toda, de toda la peste mundial, porque tenemos en nuestras frentes unas marcas espirituales, la taf, la, la señal, la ot, de que nosotros estamos cumpliendo la mitzvah, estamos cumpliendo el mandamiento y eso nos resguarda de toda la influencia negativa del mundo. ¿No le parece impresionante? Entonces, como, como individuo y como nación, eh, el, el israelita, el hebreo, se va a levantar nuevamente e iluminará toda la noche. Nosotros somos llamados para hacer luz a las naciones. Una vez lo repito, una vez más, nosotros somos llamados a hacer luz Luz a las naciones. Nosotros somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. ¿Sí? Nosotros somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, hermano. Estamos para, para brillar en medio de las tinieblas. Las tinieblas no pueden desvanecer la luz. Todo lo contrario. La luz desvanece las tinieblas. Y si nosotros estamos llenos de luz, cuanto más nos acercamos a la Torah, cuanto más nos acercamos en obediencia al Eterno, cuanto más nos acercamos a la santificación, a la Kedusha, nos, está, nos estamos llenando de esa luz que sirve para esparcir todas las tinieblas que pueda haber en el mundo. Así que es necesario que hoy... Tú hagas Teshuvah, que vengas al arrepentimiento para que tú y toda tu casa sean salvas, para que esa, esa familia que, que está en pérdida, hoy tú puedas ser esa luz y llevar esa, esa luz que necesita, esa energía y ese poder que necesita cada familia que está pasando crisis. Amén. Entonces va, 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 eh, Brillemos como, como el Eterno nos manda hacer. Amén. Seguimos en el estudio. Entonces, de esta manera, perdón, de esta manera, el hecho de guardar el mandamiento de la luna nueva, Rosh Kodesh, fomenta en el alma. Ya lo leí esto, no sé por qué me voy a pasar. Ok. Bueno, creo, quiero pasar a, a, a lo siguiente. Ya vimos, ya vimos, eh, de alguna manera, eh, nos, lo conectamos, cómo aplicar este mes a nuestra vida espiritual. Yo creo que es de mucha ayuda, eh, nuevamente, liberación, salvación, redención. Ese mes es lo que está implicando en el mundo espiritual. Ya vimos la aplicación a nuestra vida, cómo llevarlo a cabo. Pero hoy te quiero enseñar el Sot, lo que está detrás, que no se puede ver a simple vista, sino tenemos que ir a la pictografía hebrea. Usted sabe que me encanta eh, dar estudios de pictografía hebrea. Eh, es impresionante, esto lo vimos en el estudio de, de, de la Parashá de Bo, eh, ya, la, ya la habíamos visto eh, en, el, en el Instituto Torah. Y mira, vamos a ver qué es lo que está resguardado en, el, en la palabra Abib. Abib, así, así se escribe. Abib, Aleph, Bet, Yud, Bet. Así como tú estás viendo, acuérdate que el hebreo, lo digo por las personas nuevas, se, se escribe de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Ahorita voy a contestar todas las preguntas, por favor, ¿sí? Ahorita contesto las preguntas que están en el chat con gusto, para que no nos desviemos tantos de, del tema. Entonces, eh, el mes de Aviv, así escribe Aviv, repito, Aleph, Bet, Yud, Bet. Eh, cada letra hebrea que tú ves en azul es la letra hebrea moderna, como se escribe hasta el día de hoy, pero existe, aparte del, del alefato hebreo moderno, el paleo hebreo, el paleo hebreo, que es, se puede decir que es el intermedio, pero nosotros nos vamos a lo, a lo más básico, a lo más primario, que es el alefato pictográfico. Antes, eh, el texto, la, la, las palabras, el idioma, el hebreo se escribía con dibujitos. Entonces, ahí tienes en la pantalla, vamos a estudiar primero lo que es ¿qué representa el alef? El alef representa la cabeza de toro. El abacadosh. El Todopoderoso. Y tiene el valor numérico de 1. Todos hasta aquí. Entonces, si nosotros queremos conocer cuál qué letra representa el Todopoderoso, perdónenme si, si estoy siendo repetitivo, lo que pasa es que tenemos gente nueva y siempre es bueno estar este, enseñando y a lo mejor a usted le sirve de repaso. Entonces, tenemos el Aleph, que representa... Al Todopoderoso, al Elohim, a Dios, por así decirlo. Y está representado por la cabeza de toro. ¿Sí? ¿Qué representa el, el toro? Líder, lideresa, fuerza, poder. Eso es lo que está representando el toro. Ahora, después viene la letra Bet. La letra Bet es una casa. Por eso te puse ahí una tienda de campaña. Una tienda de campaña. Le sigue la letra Yud. La letra Yud es brazo con mano. Es, una, es un brazo extendido y tiene que ver con la diestra de poder. Tiene que, haber, tiene que ver también con liderazgo. Apúntalo, porque eso no lo traigo. Tiene que ver con liderazgo. Tiene que ver también con el Mashiach. Y mira lo, lo importante y lo poderoso que está detrás del significado pictográfico hebreo, de la palabra aviv. Y por último tenemos nuevamente la palabra bet, que forma una casa. Ahora, fíjate que es bien importante porque esta palabra bet tiene que ver con liberación, tiene que ver con redención, tiene que ver con salvación. Hay dos casas, en, ese, en, ese, en esa gráfica vemos que dos casas, dos casas, casa de Judá o casa de Yehudá y casa de Efraín. Usted y yo estamos en una de esas casas. Recuerda, nosotros no estamos en la casa de Yehudá. ¿Quién es la casa de Yehudá? El pueblo judío. ¿Dónde está el pueblo judío ahorita? Cerca del Padre, cerca del Abba Kaddosh, porque nunca se le dio carta de divorcio. Siempre, aunque fue castigada la casa de Judá, 70 años volvió, volvió y permaneció con el Padre. Pero hay otra casa que vemos hasta el último, que es la casa de Efraín. Esa representa... Las diez tribus perdidas, lo que llamó Yeshua, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si tú te quieres, si quieres ver en, en qué casa estamos, estamos en la casa de Efraín. Ahora, esta casa de Judá permanece cerca del padre, pero hay una casa que está lejos y que esa casa tiene que ser alcanzada. Por eso ves un brazo extendido. Alcanzando a la casa que está extraviada, a la casa que está esparcida entre las naciones. ¿Por medio de qué y de quién el Padre, el Abba Kaddosh, hace el trabajo de alcanzar a todos los esparcidos? Por medio del Mashiach. Mira, esto es impresionante, es algo bello, hermoso. A mí me, me encanta presentar todo esto. Cuando, cuando el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud, había, era una sola casa, ¿te acuerdas? Una sola casa. Esta casa se dividió. Así como Moshe Rabenu fue instruido y fue capacitado con autoridad y poder para ser el líder, ser el Mashiach, porque Moshe era un Mashiach, para sacar a la a todo Israel de la esclavitud, así también el día de hoy, el Padre tiene un líder, ha puesto a un líder, ha puesto a un ungido, ha puesto a Mashiach. ¿Para qué? Para alcanzar a, la, a las tribus que están esparcidas entre las naciones. ¿Dónde están estas tribus? Están en España, están en Alemania, están en toda Europa, están en España, están en, en toda América, están en Norteamérica, están en África, están en todas las naciones. Te voy, a, te voy a leer el texto, el texto de Ezequiel 37, 15, 28. Por favor, vámonos para allá. Bien importante que aprendamos todo esto, porque por eso, para eso es la Torah, para llenarnos de, de esperanza para llenarnos de, de la bondad del Eterno, del Géset del Eterno, de la bondad del Eterno, de la gracia del géset del Todopoderoso. Entonces, vamos para allá, por favor, Ezequiel, capítulo 37, el, el profeta Yesesquel, o Ezequiel, para todos los que lo conocen en español, del verso 15 al 28, lo leo, por favor. Usted lo sigue ahí en su casita, por eso tiene que tener a mano a mano su, su Torá, para que podamos estudiar juntos. Dice así, lo leo, «Vino a mí palabra del Eterno, diciendo, «Hijo de hombre, ven, Adán, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para Joseph, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel y sus compañeros». Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho el eterno Adonai, he aquí yo tomo el palo de Yosef que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Yehudá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho YHWH hei hei Adonai, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de dónde? de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, ¿Cuál tierra A Israel, y los haré una nación en la tierra en los montes de Israel. Y un rey será todos por ellos, por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya con sus ídolos, ni con sus abominaciones, y con todas sus rebeliones, y los salvaré, y los salvaré, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo por y yo a ellos por Elohim. ¿No te parece impresionante? Sigo. Mi siervo David, dice, será rey sobre ellos. ¿Cuál es el siervo David? El que viene de la descendencia de, de Melech David. ¿Quién viene de la descendencia? ¿Quién es el hijo de David? Yeshua Hamashiach. Ese es mi siervo. David será sobre ellos. Y todos ellos tendrán un solo pastor. Y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Y habitarán, dice, en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David, Yeshua Hamashiach, será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz. Brid Shalom, un pacto de paz, un pacto perpetuo será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre y estarán en medio de ellos mi Mishkan, mi tabernáculo y, será, y seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones, sabrán las naciones y sabrán las naciones que yo... El Eterno santifico a Israel, es decir, aparto a Israel, consagro a Israel cuando mi mizkán, cuando mi, suan, mi santuario en medio de ellos, estando mi santuario, perdón, en medio de ellos para siempre. ¿No te parece impresionante, mis hermanos? Esto es impresionante. La palabra del Eterno nos está llenando, llenando de vida, llenando de, 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 de paz. De, de esta innovación de esta renovación así que no te preocupes esto es increíble es poderoso que, que tu espíritu se esté llenando de este Shalom por otra parte si nosotros sumamos las letras hebreas tenemos el Aleph que vale 1 Bet que vale 2 la Yud que vale 10 y nuevamente la Bet 2. ¿cuánto nos da como suma? dos más 2 más 10 más 2, igual a 15. 15. ¿Por qué 15? El 15 de David. El 15 de David es la noche de Pesaj. El 15 de David es la noche del salto. El 15 de David es la noche del Pasover, de pasar por alto. La muerte, pasar por alto. Cuando nosotros estemos resguardados en los benditos pactos que estemos llevando a cabo el Shabbat, las Moadín, nuestro espíritu está marcado, como dice Apocalipsis, y no nos hará daño ninguna plaga. Así que, hermano, vamos a darle un fuerte aplauso al Eterno por todo esto. Impresionante. Gloria al Eterno. Es lo que te quería entregar en esta noche, en esta bendita noche, donde esto apenas empieza. Creo que tenemos un largo trecho. Eh, se escuchó a la gobernación eh, de nuestro país que esto iba para largo. Si bien nos iba, dice que para agosto, y si no, hasta septiembre, octubre. Imagínate eso. Pero nosotros estamos confiados en el eterno. Nosotros estamos esperando en aquel que hizo los cielos y la tierra. Y si él nos está hablando en esta noche y dice que todas las naciones, quédate con esto, todas las naciones sabrán que Israel tiene un Elohim fuerte y poderoso. Sí. Esas naciones van a ver la luz que está sobre cada Bené Israel. Así que impresionante lo que te quería entregar esta noche. Pues ahora sí, pues contesto... Las preguntas que haya en el chat. Gloria al Eterno, gracias por su permanencia. Ya ve que nuestros, nuestros estudios no son tan cortitos, eh, son un poquito larguitos, pero creo que hay vida en cada, en cada esto, estos estudios. Esta palabra, porque no viene de hombre, viene de parte del Eterno. chalón Abraham de los Santos. Bueno, voy a ver en el chat, ahora sí. Eh, mm. El, con, el conteo es con el calendario de Gilel. Bueno, este, lo voy a enseñar para la siguiente semana y vamos a ver eh, Gilel 2, cómo se estableció este, este calendario y vamos a estudiarlo a la luz de la Torah. Y, y, hay, y hay cosas que, hay muchos hermanos que están cambiando las fechas, no sé si, si, si saben eso, ¿no? Hay unos que se adelantan a, a celebrar Pesaj, por ejemplo, por aquí cerquita, colindando con el estado de Veracruz está el estado de Puebla hay unos hermanos que se adelantan siempre a las fiestas porque según ellos tienen mucho conocimiento y creo que hermanos eh, eh, este calendario eh, que vamos a estar que nosotros nos basamos es un calendario milenario que está basado en el contexto de la Torah así que después vamos a ahondar en todos estos contextos porque la luna, porque el sol porque las estaciones y, y vamos a ir estudiando qué es lo que es Torah ¿Y qué es lo que no es Torah y, que no puede, y no tenemos que celebrar? No estamos obligados a celebrar. A ver, ¿qué más? ¿Qué más veo por aquí? Mm. Gracias, gracias. Gracias, Yamel Pizzi. Gracias. Creo que no hay ninguna pregunta. Creo que no hay nada en el chat. Más que saludos. Qué bueno. No sé si ves eh, eh, alguna pregunta, amada mía. Esposa mía, creo que no, ¿verdad? Todo está, todo está tranquilo, todo está normal. Bueno, pues si hay alguna pregunta en el chat, con todo gusto. El día de mañana vamos a estar, este, pues si de todos modos eh, vienen las restricciones de ya no, de ya no juntarse eh, un, un grupo homogéneo, de todos modos nosotros vamos a estar transmitiendo en vivo. El Eterno nos dé el chalón, nos dé la fuerza necesaria para estarlo haciendo. Yo creo que nos estamos preparando para esto. Pues ya tenemos un, un año de transmisión en vivo, ininterrumpida. Y yo creo que ya nos estaba preparando el Eterno para esto. Gloria a Shem por eso. Pero usted va a tener siempre palabra que va a traer eh, vida a su corazón. Una palabra efectiva que viene de parte del Eterno. Amén. Ok, acá, acá veo algo, a ver, déjame ver. Sí, bueno, ok, con, aquí Connie Montañez dice, me he fijado que dicen que en el libro de jubileo se habla de un calendario y que lo el Shabbat cae en lunes. Bueno, no hermanos, este, nosotros no estamos basados en otro calendario ajeno al establecido, por eso vamos a tener un estudio para que va, vayamos entendiendo cuál es el calendario del Eterno, que esto ha venido desde tiempos milenarios y, y vamos a ver el por qué algunas personas de repente cambian el Shabbat, ya no es en el Shabbat, sino ahora es en el día miércoles o el día jueves, dependiendo cómo caiga Roscodesh pero pero eso no existe, eso eh, son inventos, son personas que están queriendo restaurar, fíjense, Muchos de las raíces hebreas vienen y quieren restaurar el cristianismo. Y lejos de eso, ahora no solamente quieren restaurar el cristianismo, sino quieren restaurar al judaísmo. Hágame usted el favor. Nosotros no estamos aquí para restaurar, restaurar nada. El Eterno es el que está restaurando todas las cosas. Y el, y el Eterno, este, ¿qué se le ha entregado? ¿Qué dice el eh, Romanos 9? ¿Qué se le ha dado a los judíos? Pues nada más se le ha dado... El culto, las promesas, el pacto, se le ha dado todo porque tienen la Torá. Pero hay algunas cosas que no cuadran, que lo vamos a estudiar más adelante. Las tradiciones que se traen de Babilonia, eso sí no cuadra con la Torá, pero no quiere decir que todo esté mal. O sea, que nosotros no estamos aquí para restaurar tampoco el judaísmo. Creo que ellos tienen, ya lleven años, ya le huela con esto, teniendo experiencia en la cuestión del de guardar los Shabbat, y creo que tendríamos que hacerle caso. Bueno, si no hay otra, otra duda, otra pregunta, yo creo que quedó claro, pues nos vamos de este, de este espacio, seguimos conectados con el Espíritu, seguimos conectados con el Ruach, quédate con esta palabra, que esta palabra haya sido eficaz, que haya llegado en el momento oportuno, que haya dado a tu corazón, y si tú tienes algún familiar que, que hoy está en zozobra, por favor, invítalo, compártele este estudio. Y yo sé que hay muchos familiares cristianos que, que creen en Pascua, pero que no saben el significado de Pascua, Compártales qué importancia tiene este mes, no el mes de abril, no el, no el mes de marzo, sino el mes de Abib, el primer mes del, del, del año hebreo, el mes de Abib y toda la energía que guarda este mes. Así que no te pierdas, por eso estamos conectados con, 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 con el Pesach y vamos a estar estudiando hasta que llegue el momento de Pesach y vamos a estar dando todas las enseñanzas referentes al Pesach. Y des, desde ahí es el inicio de todas las Moadín para que vayamos entendiendo. Si tú eres nuevo y quieres aprender, métete al canal de Kami Quejila Mundial, por cierto. Aquellos que se han suscrito al canal, gracias. Por favor, te pido que actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, todos nuestros estudios y no te pierdas ninguno. Eh, te puedes meter ahí y puedes buscar eh, las fiestas, las Moadín de Yahweh, y ahí damos una introducción a todas las siete fiestas. Y ya tenemos todos los estudios de cada fiesta. De todas las siete fiestas, ahí tenemos los estudios profundos, para que tú lo puedas ver y lo puedas eh, ir, eh, ¿cómo se llama? Checando, discerniendo en tu espíritu y te llenes de esa fe, de ese chalón de esa paz. Así que, pues, gloria al Eterno. Eh, si ya no hay nada, eh, si no hay otra cosa, pues, eh, te animamos a que, a que en esta noche te quedes con esto, un tiempo de renovación, tiempo de algo nuevo, tiempo de liberación, tiempo de redención, tiempo de salvación, es un tiempo de estar conectado con el Todopoderoso. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti. No nos despedimos, nos vemos el día de mañana como decimos después de una transmisión de una linda noche de estar con el Eterno, Shabbat Shalom. Nos vemos, que el Eterno te bendiga.